0: Wie gesagt, damals, man ist irgendwie alles gegangen. ja, Also von Pleasure bis Hunter Heck, ähm, Trail, Western Riding. Ähm, ich bin mit der dann am Schluss wirklich ähm, alle Disziplinen gegangen, die, die man so ankreuzen
1: konnte. Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. herzlich willkommen zum Pro Horse Talk, zu einer neuen Folge. Und mir indirekt gegenüber am Laptop Handy sitzt Diadasa Lablonowski. Hi sie Hallo, danke für die Einladung. Ich, ich habe deinen Namen richtig gesagt, Jablonowski. Ne? Jetzt hast du ihn deutlich besser ja,
0: gesagt, ja. aber das ist auch der Grund, warum ich ähm, Dasi heißt so, weil das ist äh, sehr viel besser auszusprechen.
1: Genau, genau. Man kennt ihn zwar, aber man kennt dich besser unter Dasi und das ist äh, einfacher für alle. Genau. Sehr schön. Ja. Ja, ich fange immer ganz gerne an. Ich freue mich erstmal, dich begrüßen zu dürfen. Frauenpower, all around trainer ist immer äh, was Besonderes und was Schönes. Und ich fange immer gerne an, wie wir uns so kennengelernt haben. Und meine erste Assoziation mit dir habe ich Useful Cup Treffen Sichtung Fürs Team Deutschland bei uns es ist es, glaube ich, 10.000 Jahre her. Du bist ja früher geritten, auch auf Jahr. Und das ist irgendwie, ja. gewusst, das ist so eine Assoziation, die ich aus der Jugend habe. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Tatsächlich, es ist, es ist witzig, dass du
0: dich daran erinnerst, weil jetzt, wo du es sagst, hm. kann ich mich daran auch erinnern. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, dass ich es damals nicht durch die Sichtung geschafft habe. Also ich war niemals auf dem Youth World Cup, aber ich, ich war bei einer Sichtung und ich meine, die ist bei euch gewesen. Ja, das kann gut genau. sein.
1: Also wir reden so von Mitte 90er Jahre, glaube ich, tatsächlich. Da war ich noch ja, auch zu jung. Sein. Ich bin auch nicht genommen ja. worden. Ähm, und äh, ja, du bist ja früher schon sehr aktiv geritten. Wie alt bist du jetzt?
0: Jetzt bin ich 41. Ja,
1: okay. Ja, sehr ich, ich bin 37. bin ich ja. alt. Ja. Nein. Ich finde äh, also würdest du nochmal 20 sein wollen? Ich nicht. Nie nee, im Leben. Nee, nie ja. im Leben. Ganz und gar nicht.
0: Und es ist tatsächlich, also ich, ich muss auch sagen, Erstmal fühle ich mich nicht so alt, so als Nummer. Mhm. Ähm, und ich finde auch, dass so, ähm, ja, ab einem gewissen Alter, wenn man sich sicher ist über bestimmte Entscheidungen im Leben und... Es geht einem besser, finde ich.
1: Ja, und gerade in unserem Job wird man ja auch besser. Das ist ja nicht der Anfang, aber es ist ja nicht annähernd das Ende wie in anderen Sportarten.
0: Ja, unbedingt. Also das sehe ich auch so, dass es immer noch ein stetiges Lernen ist und ein stetiges sich ähm, weiterbilden und weiterkommen. Also da, ja. das hört so schnell nicht auf.
1: Ja. ja, dann fangen wir doch gleich mal da an. Du bist früher viel Cutting gerissen, geritten, weiß ich noch. Du hast immer die schöne weiße Stute. Vielleicht kannst du einfach mal kurz anfangen, wie du zum Westernreiten gekommen bist.
0: Das ist, ähm, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ähm, ich habe mit sechs hab ähm, ein Pony bekommen und ähm, war damals... Einfach so ganz klassisches Pferdemädel eigentlich und wir hatten, ähm, also die Ponys, die standen in so einem ähm, Schäferstall, da waren auch Schafe dabei und wir hatten auch keine Reil äh, Halle, sondern nur einen Reitplatz und es war sehr rustikal und dort, also damals, ich habe klassisch angefangen und das war auch ein klassisch ausgebildetes Pony, sage ich jetzt mal. Ähm, und an dem Stall war ein Westernreiter ähm, der war so ein bisschen, das ist jetzt ähm, der Einäugige unter den Blinden, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, aber der war wahnsinnig nett und hat uns geholfen. Also Ich meine, ich war ähm, sechs Jahre alt, also da kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass ich sehr viel richtig gemacht habe. Wir haben eigentlich sehr viel... Scheiß gemacht mit den Ponys, sind querfeldein durch den Wald galoppiert und, und über Stoppelfelder und über Wiesen und sind in, im Fluss geschwommen und so Sachen und das hatte jetzt mit anspruchsvollem Reiten herzlich wenig zu tun. Und dieser Westernreiter in dem Stall, der hat uns halt so ein bisschen geholfen und ähm, ja, und dann bin ich mit dem damals, wir reden jetzt von ja, 1986, 87 mal mit auf dem VWB-Turnier gefahren, weil er dort gestartet ist und habe da zugeschaut. Und ich kann mich erinnern, damals ähm, habe ich eine Pleasure gesehen und da sind die halt so Schritt, Rapp, Galopp im Kreis geritten und dann habe ich gemeint, das kann ich auch. <lacht> und ähm, ja, und so habe ich dann halt... Ähm, gedacht, okay, ich, ich übe mal für Turniere jetzt unter der Anleitung von ihm und bin dann glaube ich auch mit acht oder neun das erste Mal mit auf ein Turnier gefahren ähm, und weiß auch noch, also mein, mein, mein erster großer Erfolg in meiner Karriere war, 1991 war ich bayerischer Meister im Jugendtrail bis 13 Jahre. <lacht> und ähm, das ist, also es ist, ist eine, es war eine lustige Zeit. So. Und so bin ich dann eben ähm, im Western-Turniersport gelandet sozusagen, wobei ich nebenher auch immer weiterhin klassisch geritten bin. Also wir haben uns dann irgendwann ähm, weiterentwickelt und sind in den, in den Reitverein im nächsten Ort ähm, umgezogen. Da war aber dann schon ein Quarter Horse da, erst ein bisschen später. Aber ähm, ja, so, so ging es auf jeden Fall los.
1: Ja, sehr schön. Also ist ja eigentlich der perfekte Start. Ich hatte auch immer ein Pony zum Spaß haben, mit dem man durchs Gelände knattert und ohne Sattel reiten. Und ich glaube, dass das eine gute Grundlage ist, um ein guter Pferdemensch zu werden.
0: Unbedingt, unbedingt. Ich möchte es nicht missen. Wenn ich manchmal darüber nachdenke, was wir alles gemacht haben, denke ich, boah, da hast du auch in einigen Fällen oft Glück gehabt, so. <lacht> ähm, aber ähm, das, das gehört schon auch dazu. Und ähm, ja, dieses, dieses Urvertrauen in die Bewegung eines Pferdes, mhm. mh, es, ist, es ist schon deutlich, wenn man ähm, sehr früh ähm, anfängt, einfach, ja, ohne Sattel, mh, irgendwie zu reiten, da entwickelt man ein ganz anderes Vertrauen für die Sache selber.
1: Ja, wenn man nicht so viel drüber nachdenkt. Das ist das Schöne an Kindern, dass sie einfach machen und auch keine Angst haben ja, und dann genau. nicht so viele Barrieren. Und ich bin da früher auch mal beim Trickreiter so im Galopp auf Pferde springen und ungarische Posten und steigen und hinlegen und so. Und ja, ja, das
0: haben wir auch alles ausprobiert. Jeden Tag was
1: anderes. Genau, genau. Und dieses ohne Sattel, das ist echt, da kriegt man nochmal ein ganz anderes Gefühl fürs Pferd. Ne? Also das ist, ja. hilft einem Leben lang tatsächlich. Ja, 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 und wir sind auch
0: mit den Ponys gesprungen. Also, wir waren so eine kleine Stallgemeinschaft von einigen Mädels, die alle Ponys hatten, und wir mhm. haben halt immer irgendwas gemacht. Und wir sind auch ohne Sattel gesprungen. Ich, ich muss mal suchen, weil ich, ich weiß, es gibt so ein Foto von mir, mhm. ähm, wo ich mit dem Pony ähm, springe, aber wir hatten tatsächlich kein, ähm, keine Sprungstände, aber wir hatten so eine Tonne. Und dann gab es zwei Höhen, nämlich halbe Tonne und eine ganze Tonne. <lacht> <lacht> das, das war einfach genial. Ja, also, ja, ja. Das ist echt witzig.
1: Ja, das ist und da denke ich manchmal heutzutage es gibt äh, Jugendliche die sind sehr gut aufgestellt mit guten Trainern guten Pferden und die haben die reiten dann gleich ordentlich was ja auch gut ist aber manchmal ist es auch gut wenn man diesen Weg mitgegangen ist denke ich
0: denke ich auch also ich habe mir manchmal gewünscht dass ich vielleicht ein bisschen früher an ähm, jetzt professionellere Meinungen gestoßen wäre vielleicht Nein. aber ähm, und am Strich, es, es hat mich geformt und es hat mich ja jetzt letztendlich zum ganz guten Reiter werden lassen. Deswegen ähm, ist alles gut gegangen.
1: Ja, sehr schön. Und dann hast du deinen ersten Quarter, was war das und was hast du mit dem gemacht?
0: Mein erster Quarter tatsächlich war eine Rainingstute. Ja, nee, hm. ähm, es war eine Rainingstute. Ich wollte auch Raining reiten. Ähm, und die war ähm, auf der Futurity in den USA äh, gelaufen und ist dann nach Deutschland importiert worden. Und ich glaube, da war ich dann so, ja, lass mich zwölf gewesen sein, 13 vielleicht. Und das war auf jeden Fall viel zu viel Pferd für mich. Ähm, abgesehen davon, dass die sehr sensibel war und natürlich auch sehr... Hochtrainiert in den Manövern ähm, war ich maßlos überfordert und ähm, die war nicht, nicht einfach, die war auch nicht einfach zu schon. Ähm, ich wünschte mir tatsächlich, ich, ich hätte die jetzt nochmal, weil jetzt gehe ich mit der klar. Aber damals ähm, damals war das, ähm, war das sehr frustrierend für mich, weil die anderen Jugendlichen in unserem unserer Gang sozusagen, ähm, die hatten halt alles, alles Pferde, die ähm, ja, wo, wo was funktioniert hat und bei mir hat sehr viel nicht funktioniert. <lacht> ähm, ich denke aber, das ist auch, also es hatte mehrere gute Sachen. Erstens, damals habe ich schon angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, warum mein Pferd so ist und andere so. Also ich habe sehr früh ähm, versucht zu verstehen, ja was passiert sein muss und was ich ändern kann und wie mhm. ähm, es besser laufen könnte. Und habe dann tatsächlich, damals war es ja alles noch ein bisschen anders auf den Turnieren. Dann ist man eigentlich auch immer alles gegangen. Also ähm, das war nicht so, mit einem Rainer gehst du nur reining. Also ähm, da habe ich dann auch angefangen, Showmanship und Horsemanship und ein bisschen Trail zu machen. Ähm, und das, das war besser, es war ähm, immer noch nicht toll, aber ja. es war besser mit ihr und ähm, über, über eine Connection ähm, bin ich dann im Sommer, das muss... 94 oder 95 gewesen sein, ähm, in ein Youth Bootcamp eingeladen worden oder wie auch immer es gelaufen ist, war auf jeden Fall auf der Anlage von der Mario Ramier. Ich weiß nicht, ob dir der Name noch was sagt. Nee. Ähm, das war damals, war das so die Jugendliche. Ähm, die hat eine Anlage in Frankreich und hat die Rebecca Alga ähm, mhm. dort gehabt. Die sagt dir noch was, Natürlich, oder? Ja, klar. Okay, gut. okay. Ähm, und die Rebecca hat damals, und der Ruben van Dorp war damals ähm, der Co-Trainer von der Rebecca und die zwei haben so ein Youth-Camp ähm, abgehalten. Mhm. Und da bin ich mitgeritten. Ähm, war auch damals, würde ich sagen, deutlich die Schlechteste. <lacht> <lacht> ähm, beziehungsweise hatte halt immer das, auch dieses schwierige Pferd, ähm, die wirklich ähm, mich vor einige Herausforderungen gestellt hat. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir sind dann auch nach Aachen gefahren, also damals war die EM noch in Aachen da gab es sowas wie eine Kuh auch noch gar nicht nee. ähm, und also das war dann im, im ganzen Team und ich muss auch sagen dieses, dieser Sommer hat mich hat mich tatsächlich so in die, in die nächste Stufe an Turnierreiten gebracht ähm, und ich muss auch sagen, die nächste Stufe an Pferdemensch. Mhm. Also das auf die, in dem Youth Camp ist das so gelaufen, dass wir erstmal mal auf, aufgestanden sind, ähm, haben die Pferde gefüttert und gemistet und dann haben wir erst Frühstück gekriegt. Also das war immer, das Pferd kommt zuerst. Und ähm, da die Rebecca ist eine hervorragende Mentorin und Reiterin und hat sehr, sehr, klare Linien und das, ähm, das war ein, ein riesengroßer Schritt der Sommer, würde ich sagen. Mhm. Ähm, dann waren wir da auf der ähm, EM und ich, ich war auch okay. Also ähm, Damals gab es noch gar keine Finale, sondern es gab nur die Vorläufe und die wurden zusammengerechnet und ich war glaube ich dann auch irgendwie mal Top Ten und so also es, es, ich war wirklich sehr zufrieden mhm. ähm, genau und ähm, ich rede jetzt einfach mal ja, weiter. Ja. Ähm, meine Eltern ähm, sind überhaupt nicht aus dem Pferdesport und und ähm, also haben mich wahnsinnig unterstützt, wo ich wirklich dankbar bin, obwohl sie wirklich nichts, nichts davon verstehen und mhm. damals natürlich noch weniger verstanden haben. Und ich weiß jetzt im Nachhinein, dass ähm, die Rebecca nach diesem Jugendcamp meinen Vater angerufen hat und gesagt hat, mh, die Dasi braucht ein anderes Pferd, sonst hört sie spätestens in zwei Jahren auf zu reiten, weil es wird schwierig. Ähm, mit diesem Pferd ähm, die Schritte zu machen, die sie machen könnte mit ihrem Talent. Und das ähm, war ein, eine harte Message natürlich damals. Ich bin der Rebecca sehr, sehr dankbar, dass sie das gemacht hat, weil ähm, ja Pferdetrainer sind ja auch Consultants in, in der Hinsicht. Ähm, ja, und dann war eben die Entscheidung ähm, gefallen, obwohl ich dieses Pferd sehr, sehr gern hatte, ähm, dass ich die ähm, verkauft habe und habe dann ein Pferd von der Rebecca gekauft. Und das ist die Schimmelstute, die du vorher schon angesprochen mhm. hast. Die war dann wirklich so ähm, ja der Turbo für meine... Ähm, meine Turniererfolge oder Turnierkarriere, weil die ein ausgesprochen talentiertes good-minded, also good-minded äh, ein Schatz einfach ähm, war, die wirklich alles mitgemacht hat und, und immer immer ja gesagt hat, also ähm, wie gesagt, damals, man ist irgendwie alles gegangen, ja, also von Pleasure bis Hunter Heck, ähm, Trail, Western Riding, ähm, ich bin mit der dann am Schluss wirklich ähm, alle Disziplinen gegangen, die, die man so ankreuzen konnte.
1: Also kann man sagen, dass die ja. Rebecca im jungen Jahren dein war und einer deiner Förderer?
0: Unbedingt, ja. Also die ist, ähm, wir sind heute auch noch ähm, in Kontakt und ich würde unbedingt sagen, dass sie ähm, ein Riesenvorbild war und auch ähm, ein Wegbereiter, ähm, für alles, was danach kam. Und ich, ja, und sie ist auch nach wie vor, Also sie, wir schreiben tatsächlich häufig und sie ist nach wie vor stolz ähm, darauf, was aus mir geworden ist. Und wenn ich in den USA bin, besuche ich sie häufig und sie hat mich auch immer auf der World Show besucht, ähm, wenn ich drüben war. Also das ist eine Connection, die nach wie vor existiert.
1: Ja, sehr schön. Und gibt es noch andere, mit denen du dann in jungen Jahren gearbeitet hast oder von denen du noch lernen durftest?
0: Ja, tatsächlich noch vor der Rebecca ähm, war ich, ähm, also ich war beim Roger Kupfer. Mhm. Da bin ich auch so ein bisschen in die Jugendszene gekommen, weil da einige sehr gute Jugendliche ähm, Bayerns damals trainiert haben. Und ähm, als ich dieses schwierige Pferd bekommen habe, anfangs, war ich beim Adi Wagner. Mhm. Und da war ich auch sehr häufig, also ähm, auch über die Ferien und, und Wochenenden. Ähm, wir haben dann irgendwann, also meine Eltern haben dann irgendwann das Pferd dort auch hingestellt, weil ich halt auch überfordert war. Ähm, und der, der ist auf jeden Fall auch ein, ähm, ja, ein, ein wahnsinniger Meilenstein in, in, in meinem Leben gewesen. Ähm, witzigerweise, ich habe den vor Jahren auch wieder gesehen und das ist auch nach wie vor so ein herzlicher Mensch und also dem verdanke ich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr viel, ähm, was auch einfach mein Horse-Knowledge generell anbetrifft. Ja,
1: sehr schön. Ja, dann hast du in, im Erwachsenwerden äh, also viel von dem gelernt, dass vom neuen Pferd dann profitieren dürfen und dann hast du aber eine normale Ausbildung und Werdegang erstmal eingeschlagen, beruflich, ne?
0: Ja, richtig. Also ich ähm, nach dem Abi habe ich Grafikdesign studiert, ähm, habe dann auch erstmal in Werbeagenturen gearbeitet und ähm, hatte es nicht so wirklich geplant, Profi zu werden. Also das war nie so richtig auf meiner Agenda.
1: Genau, währenddessen bist du ja auch sehr erfolgreich im Amateurbereich geritten, also bei den Erwachsenen nicht-Profis.
0: Ja, genau. genau Also ich bin, ähm, ja, ich habe äh, schon bei den Amateuren, mh, ja, einiges einige Titel <lacht> ähm, gewonnen und
1: ähm, Postmanship war immer waren, so
0: mein, ja, ja, es war tatsächlich ähm, sehr viel mit der Spute,
1: also die, die
0: war zu Chiaroscuro. Ja, genau genau es war die Mutter von Addicted to Dance mhm. ähm, und also zwischendurch tatsächlich ähm, ich, ich habe eine Zeit lang hatten wir ähm, versucht äh, noch ein Fohlen aus ihr zu ziehen und da hatte sie ein paar Jahre Pause ähm, aber ich habe sie dann wieder angefangen zu schonen in meiner Amateurkarriere ähm, hatte zwischendurch noch ein anderes Turnierpferd. Und dann bin ich 2008, glaube ich, ja, 2008 muss es gewesen sein, habe ich mit ihr auf der EM nochmal die Horsemanship und die Western Riding gewonnen und habe sie dann in Rente geschickt. Und ähm, ich habe sie auch heute noch. Und sie wird nächstes Jahr 30 Jahre alt.
1: Boah, Wahnsinn.
0: Ja, ist Wahnsinn. Und ähm, das ist. Äh, ja sie, also in den Augen ist sie noch so jung wie damals und wenn sie ihre Willen 5 hat ist sie auch <lacht> wirklich noch <lacht> wild ja
1: ja sehr schön genau dann bist du eine ganze Zeit in Italien gewesen wo Richtig, du dann auch den tatsächlich Schritt zum Profi gewagt hast oder, oder gegangen bist irgendwann ne ja genau
0: also ich ähm, zu der Zeit war ich dann schon in Italien ist tatsächlich ähm, so im Jahr 2000 würde ich sagen, also ich, ja, es muss kurz nach, kurz nach dem Abi gewesen sein, ähm, habe ich angefangen bei Casanova zu trainieren und damals ähm, war der Keith Long dort mit der Stefania Ugolini ähm, und war wirklich äh, jede freie Minute in Italien ähm, und Damals war ja Christina Kotzo war eine der Top-Amateurinnen und ähm, das war auch für mich nochmal einen Schritt nach oben, was ähm, Pferdequalität anbelangt. Also so gute Pferde, ähm, wie ich da reiten durfte, war ich vorher jetzt nicht geritten, mhm. ähm, die halt auch aus den USA kamen und, und ganz andere Knöpfe hatten und es ähm, war auf jeden Fall eine super spannende Zeit, aus der ich wahnsinnig viel mitgenommen habe. Ähm, genau, und dann war ich ja sehr viele Jahre in Italien liiert ähm, mit dem Matteo Sala und ähm, in der Zeit ähm, habe ich immer auch mitgeholfen und mittrainiert im Stall und wir haben natürlich sehr viel über Pferde philosophiert. Das war die, ähm, ja, das war der Inhalt unseres, unseres Abendessens war, über die unterschiedlichen Pferde zu reden. Und ähm, genau, als ich ähm, dann meine Amateurstute, also die Chiaroscuro, ähm, in Rente geschickt habe, war es eigentlich so eine logische Konsequenz, mh, ins Profilager zu wechseln. Das hat dann, glaube ich, aber noch ein Jahr gedauert. Ähm, Genau, und dann habe ich den Schritt gemacht und das ist ähm, auf jeden Fall, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr froh, über lange Zeit im Amateursport geritten zu sein, weil gerade ähm, so Showmanship, Horsemanship ähm, zu coachen, ich kann mich ähm, halt extrem gut in, in meine Mädels reinversetzen und den ähm, Tipps mitgeben. Ähm,
1: ja, um sie halt an,
0: auf, die, auf ihre nächste Stufe zu mhm. bringen. Ja.
1: Da, und ich weiß noch, früher hast du auch noch viel in deinem alten Job gearbeitet. Du hast in Amerika auch sehr viele Pferdeanzeigen designt. Das machst du heute das wahrscheinlich stimmt, gar ja. nicht mehr, oder?
0: Tatsächlich ein bisschen. <lacht> also ich habe ein paar ähm, Kunden, die ich nach wie vor betreue. Mhm. Ähm, das ist jetzt kein Everyday-Ding, ähm, aber ich, ich mache noch Grafik und ich habe manchmal auch so ein paar Grafikprojekte und es ist, es ist auf jeden Fall ein Teil von mir und es macht mir wahnsinnig ähm, viel Spaß, auch so kreativ zu sein. Hm. Also, also das ist ähm, ein Teil, den ich auch gar nicht loslassen könnte. Ich habe da schon öfters drüber nachgedacht, muss ich selber sagen. Okay. Aber ähm, komplett ohne könnte ich es nicht. Also es macht mir zu viel Spaß.
1: Ja, ja, ja. und mittlerweile sitzt du ja in der Nähe von München und trainierst dort, oder?
0: Richtig, ja. Ich bin, also der Stall, in dem ich arbeite, ist bei Grafing und das ist Ebersberg.
1: Das ist wo für Rheinländer?
0: <lacht> <In> München,
1: <lacht> mitten in München. Okay, relativ zentral, genau. Und ähm, genau. Dann äh, hast du ja den Sprung <lacht> nach Amerika geschafft. Also ich war auch schon viel in USA, aber du bist ja wirklich, wenn nicht gerade Corona ist, sehr regelmäßig da und arbeitest Stimmt. ja mit den Besten und reitest da auch sehr erfolgreich mit. Vielleicht willst du kurz erzählen, wie es dazu kam?
0: Ja, das war eigentlich eine witzige Geschichte. Ähm, weil tatsächlich den, den Blick über einen Teich hatte ich. Ähm, in der Italienzeit schon immer, vor allem über den Michael Colvin, dem ich tatsächlich auch die Anzeigen und so designt habe. Also das war so die Ursprungs-Connection. Und die Connection zu Highpoint ist entstanden auf der italienischen Meisterschaft. Ich müsste jetzt lügen, welches Jahr. Ähm, damals habe ich noch nicht in Italien gewohnt, deswegen muss es wahrscheinlich so 2002 oder so gewesen sein. Ähm, und da war der Charlie Cole Richter. Und der war Richter für ähm, die ersten beiden Shows. Also ist auch eine Vierfachshow. Mhm. Ähm, oder war es damals? Ich weiß nicht, wie es jetzt inzwischen ist. Und ähm, er hatte ähm, gesagt, dass, ähm, oder ausrufen lassen, ich weiß gar nicht, wie, wie es dazu kam, dass er im Showoffice ist und Fragen beantwortet. Und. Ähm, da bin ich natürlich hin und ähm, das war auch super nett, also ähm, Charlie ist ja der netteste Mensch der Welt mhm. ähm, und genau, und dann habe ich halt so gefragt, wie es ihm gefällt und wie ihm Italien gefällt und dann hat er nur gesagt, I'm hungry <lacht> Ich so wie, ja, irgendwie bringen die ihn abends immer ins Hotel, aber da gibt's nichts zu essen. Und er, er erinnert sich hier seit Tagen nur von Gelato. Und ich so, okay, wenn du willst, ich meine, jetzt bist du ähm, fertig mit richten, kannst du mit uns Abendessen gehen. Und er so sofort. Und dann ist er tatsächlich mit uns eine Pizza essen gegangen. Und, ähm, ja, und hat uns dann natürlich auch eingeladen, ähm, jederzeit ähm, ähm, mal zu ihn besuchen zu kommen und so ist es entstanden. Also das war so der erste, ähm, ja, der, äh, der erste Kontakt, aber dann ging es los, dass ich halt viel rüber geflogen bin und ähm, auf Turnieren geholfen habe. Also mhm. ähm, World Show oder auch in Tampa, Florida, auf dem Kongress erst später, aber dann eben auch auf dem Kongress und ich, ich wollte einfach immer noch mehr lernen und noch besser werden und so ist es zustande gekommen und deswegen bin ich da fleißig
1: jedes Jahr rübergeflogen. Wann war das das erste Mal circa?
0: Ja, circa 2003, 2004, würde ich sagen, war das erste Mal wahrscheinlich, dass ich für High Point auf dem Turnier gearbeitet habe. Arbeiten kann man, also es ist jetzt nicht... Mitgeholfen,
1: ähm, genau.
0: Also mitgeholfen, also da geht es ja dann in erster Linie um Longieren, Satteln, Fertigmachen, Misten. Ich war schon immer gut im Mähne machen, deswegen habe ich auch öfters mal eine Mähne gemacht, ähm, und ja, einfach äh, dabei sein und lernen und ähm, damals bin ich nicht geritten und wenn ich mal eins im Schritt warm geritten bin, dann war es ähm, das Höchste der Gefühle, hm. aber das hatte ich auch so nicht vorausgesetzt und so ist es dann eben Schritt für Schritt mehr geworden.
1: Genau und das finde ich so interessant, dass du das sagst, weil jetzt kennen dich natürlich alle und Du hast es tatsächlich geschafft, als Europäer den Kongress zu gewinnen. Das ist ja, für alle, die es nicht wissen, der Kongress ist größer wie die World Show, weil die World Show muss sich ja. qualifizieren. Natürlich sind da die ganzen Guten, aber die sind auch alle im Kongress. Das ist ja ein größeres Turnier. Und das ist ja wirklich der Wahnsinn, als Europäer überhaupt mitreiten zu dürfen und dann auch natürlich noch gut aber das zeigt, wie lang dieser Weg ist. Man fliegt nicht nach Amerika und die Amis sagen, ja, danke, dass du da bist hier, du darfst unsere Superpferde reiten. Stimmt. Man muss sich ja. da hocharbeiten. Ich habe das genauso gemacht. Ne? Also ich war auch auf ja. mehreren Turnieren, da bist du den ganzen Tag am Satteln, Warmreiten, reiten, Ponyen, Richtig, und wenn du Fleiß zeigst, dann wissen die das zu schätzen. Und wenn du fleißig bist, dann darfst du auch mehr. Ne? Also man kann sich da hocharbeiten, ja, ja, genau. aber man muss ja, ja, es kontinuierlich unbedingt. tun. Ne? Also es ist nicht mit drei Wochen unbedingt. da und dann geht's los. Nein, nee, gar damit? nicht. Also
0: das ist auch witzig, weil tatsächlich mh, das, den Teil sehen wenig Leute. Mhm. Also wenn wir sagen, es war 2004, dass ich das erste Mal drüben war zum Helfen und 2016 habe ich den Kongress gewonnen, dann reden mhm. wir von zwölf Jahren. Mhm. Ähm, also, es ist nicht, es, ist, es, war, es war kein kurzer Weg und er war bestimmt steinig. Und ähm, ich habe natürlich da auch sehr viel, ähm, nicht nur Zeit und Energie investiert, sondern auch sehr viel Geld, weil anfangs habe ich natürlich meinen ähm, Flug selber gezahlt, mein Hotel selber bezahlt, mein Essen selber bezahlt. Ähm, und damals, also am Anfang war es jetzt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie gedacht habe, ich ähm, bilde mich aus für meine, ähm, Trainerkarriere, sondern es war einfach ähm, ein, Wiss, äh, ein wissbegieriger Amateur, der besser werden wollte. Ähm, genau, und so, ähm, ja, so ist das, ist das alles gekommen. Es, es war nicht geplant, aber es, es war ein schöner Weg.
1: Ja, und das ist natürlich toll da drüben. Die haben größere Turniere, spezialisiertere Pferde, die sind in der Zucht weiter. Ist für uns Europäer, die sind immer ein paar Schritte voraus, weil es natürlich ein amerikanischer Sport ist. Und wenn du up to date sein willst, ist es toll da. Ich war ja viel am Sun Circuit immer. Das ist ja auch eine riesige Show. Ja, ich glaube, neben Congress World ja, ja, genau. die große Show. Sirs, gell? Genau, ich war bei ja. Sears. Das ist Jason und Charlie in Klein, High Point. Das ist ja. Nein,
0: nein, nein, das, ist, das stimmt. Die sind ja auch mega befreundet. Ich glaube, das. Ähm die besten Freunde von
1: Charlie und Jason sind. Genau, genau, also ähm, oh, da bin ich auch über Glück hingekommen, ne, und dann habe ich mich yeah. da hochgearbeitet und bin immer wieder hingeflogen und das ist wirklich toll, aber man darf nicht mit dieser Attitude dahin, ich gehe dahin und ich darf reiten und ich lerne total viel, lerne natürlich schon, aber muss ich richtig anbieten und arbeiten und dann lernt man auch viel, aber da muss ja, man richtig, wirklich ja. Einsatz zeigen, ohne Punkt und Komma, ne? und dann ist das auch eine tolle Erfahrung und, ähm, das ist, was ich meine. Viele junge Trainer reiten in Europa schon recht gute Pferde und denken dann, äh, ich kriege immer gute Pferde und alles ist easy peasy. Also, man muss da wirklich ja, für arbeiten. Nee. Das ja. stimmt. Also, ja. es ist
0: in jedem Job, glaube ich, so, dass wenn man ähm, gut sein möchte, dass man viel dafür tun muss und das stimmt. Bei uns ganz besonders auch, ja.
1: Das stimmt. Ja, es gibt ähm, keine Abkürzung. Nee, also das stimmt. Man muss sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln in jeder Hinsicht. Mit Pferden, mit Menschen, mit Kunden auf Turnieren. Es ist ja wirklich sehr umfangreich. Ja, das ja. stimmt, ja. Dann äh, vielleicht, also ich habe hier noch auf meinem Zettel stehen Vorbilder. Dann kann man wahrscheinlich ganz klar sagen, dass die amerikanischen Trainer auch deine Vorbilder sind. Vielleicht willst du noch kurz was zu denen sagen und vielleicht auch sagen, warum.
0: Ähm, du meinst jetzt explizit Charlie und Jason.
1: Und auch Beth wahrscheinlich. ne?
0: Und Beth. Ähm, ja, also ich bin inzwischen mit Charlie und Jason auch sehr gut befreundet. Deswegen schätze ich sie auch als Freunde sehr und, ähm, und als Menschen. Ähm, das ist tatsächlich für mich jetzt unabhängig, wie erfolgreich jemand ist oder wie gut er reiten kann. Das sind einfach auch wahnsinnig ähm, tolle, loyale Menschen, ähm, die sehr viel für mich getan haben, ohne dass sie es hätten tun müssen, weil tatsächlich die Wahrheit ist auch, ähm, es hätte genug andere Leute gegeben, die ähm, das, die Pferde hätten reiten können. Also das ist ähm, äh, ganz klar, die haben immer an mich geglaubt. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Gefühl, wenn ähm, ja, wenn Leute ähm, mit dem Stellenwert in der Industrie an mich glauben. Also ich würde sagen, der Jason hat viel früher an mich geglaubt, als ich an mich selber geglaubt habe, so als Profi auch. Mhm. Ähm, und das ist, das ist mir natürlich wahnsinnig viel wert. Und ähm, rein reiterlich natürlich ähm, habe ich mir wahnsinnig viel ähm, bei denen abgeschaut oder sie haben mir sehr viel erklärt. Ähm, das, ich, das Schönste, was ich ähm, jetzt von Jason explizit gelernt habe, ähm, war der Ausdruck Baby Steps. Ähm, und es ist wirklich erstaunlich, wenn, wenn jemand, der so auf so einem hohen Level reitet, ähm, sich so wahnsinnig freut, wenn es nur ein bisschen besser ist. Mhm. Also ähm, und das ist wirklich, das ist, das ist Wahnsinn bei Jason. Der, der steigt ab und sagt: Ja, yeah, Baby Steps, we're getting there. Mhm. Und, ähm, und das ist wahnsinnig schön. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, zu sagen: Okay, jeden Tag ein kleines bisschen besser als am Tag davor. Mhm. Ähm, macht, macht dann eben Stück für Stück diese Reise aus. Und ähm, ganz Highpoint würde ich sagen: Die sind auch alle sehr fair zu ihren Pferden. Und. Ähm, es ist wirklich sehr reelles Reiten ohne viele Tricks, sondern mit sehr viel Arbeit, aber intelligenter Arbeit, mit sehr viel Nachdenken über die unterschiedlichen Pferde und die scheren nicht alle über einen Kamm. Und das ist, ähm, das ist sehr ja, erfrischend, das zu sehen auf so einem hohen Niveau, wo ja oft gesagt wird oder gemunkelt wird oder vermutet wird, weil keiner kann es eigentlich sagen, der nicht dort war, dass die Amis ja alle, ähm, was weiß ich, wie reiten, um das aus den Pferden rauszukriegen. Aber so ist es tatsächlich eigentlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Die machen sich einen sehr, sehr großen Kopf über die Pferde und geben den Pferden auch wirklich jahrelang Zeit, ähm, um gut zu werden. Also ein Senior-Western-Rider oder ein Senior-Trail-Pferd, ähm, das ist immer älter als zehn Jahre alt. Also ähm, die gehen nicht davon aus, dass ein Pferd, nur weil es jetzt Senior geworden ist, direkt, ähm, direkt auf der World Show was gewinnen kann und ähm, investieren diese Zeit in die Pferde. Und das ist wirklich immer wieder schön zu sehen. Auch für mich, wenn ich nur einmal im Jahr dort war, ähm, wie sich die Pferde auch über die Jahre hinweg, hinweg entwickelt haben.
1: Ja, das ist, also ich finde natürlich, was wirklich Markantes ist in den USA, dass das Material viel besser ist. Aber selbst da, wie du sagst, die All-Around-Trainer, die All-Around-Pferde, pattern es braucht Jahre Ausbildung, auch in Amerika mit den besten Trainern und den besten Pferden der Welt.
0: Ja, ich würde tatsächlich auch nicht unbedingt sagen, dass das Material so dermaßen viel besser ist, Mhm. Also ich finde schon, dass wir in der europäischen Zucht sehr, sehr, sehr gute Pferde ähm, hervorbringen. Aber so wie du das ähm, eben gerade sagst, es gibt hier sehr, sehr wenig Pferde, die fünf Jahre beim Profitrainer sind oder sieben, acht, neun, zehn Jahre beim Profitrainer sind. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dass sehr viele Pferde in Europa deutlich unter dem möglichen Potenzial hm. laufen, würde ich hm. sagen.
1: Nee, also da hast du vollkommen recht, die Zucht ist irre weit gekommen. Ich sage immer, wenn du ein nettes Jungpferd willst, brauchst du in dem Sinne nicht mehr nach den USA fliegen, das findest du auch in Europa. Natürlich ja. ist nur die breite Masse dünner, also wir haben gute Pferde, aber die Spitze ist natürlich deutlich dünner wie in Amerika, wo es wie viel tausend Fohlen jedes Jahr gibt. Ne? Also dementsprechend haben die eigentlich ja, schon natürlich. mehr Auswahl natürlich. Ne? Ja, natürlich, aber unterm Strich, ähm, also
0: ich bin immer wieder beeindruckt, was für, also ich bin ja auch viel unterwegs auf Kursen, ähm, was für wahnsinnig talentierte Pferde es hier in Europa gibt, ähm, die vielleicht nicht so gut ausgebildet sind, dass sie jetzt äh, sofort irgendwas laufen könnten. Aber ähm, natürlich die absolute Spitze ähm, ist in den USA natürlich breiter und, und ist natürlich auch selektierter. Aber ich würde sagen, die europäische Pferdezucht ist schon, ist schon gut. also
1: Sehr weit gekommen. Auf gar guten keine Weg. Frage. Genau, also meine Eltern haben ja früher viel importiert, weil es ja kaum Quota gab, geschweige denn nette. Und das hat sich heute schon gewandelt. Also wenn du heute Zeit hast, findest du auch in Europa sehr gute Pferde. Ich finde es ein bisschen schwierig, in Amerika Pferde zu kaufen, weil die ja doch zum Teil anders gehandelt und präpariert werden, so Ankaufsuntersuchungsmäßig und so. Ist Deutschland da schon auf einem anderen Standard so ein bisschen mehr, was das Health Treatment angeht, finde ich?
0: Ja, weiß ich nicht. Also tatsächlich, ich würde sagen, es kommt drauf an, wenn man ein Jungpferd kaufen möchte, muss man es nicht in den USA kaufen. Aber nachdem es hier eigentlich eher daran scheitert, würde ich sagen, dass Pferde genügend Ausbildung bekommen, würde ich sagen, sobald man ein Pferd möchte, weil man sagt, okay, <lacht> such mal in Europa einen all mit dem du in zwei Klassen mal losreiten kannst. Ich sage jetzt nicht das komplette Spektrum, aber dass man mal sagt, okay, eine Trail- und eine Horsemanship kann ich mal in einem Monat machen. Ja? Ja. Ähm, diese Pferde gibt es hier, aber die nicht zu verkaufen. Ja, also die die Leute natürlich. Also ich, ich wäre ja nicht anders, die so ein tolles Pferd haben. Die würden das niemals hergeben, ähm,
1: weil schon sehr viel deswegen, Arbeit drin steckt. Ne? Genau.
0: Ja, sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit und natürlich ähm, ist, hat man ja auch einen Verbund. Ähm, ist man mit einem Verbund mit dem Pferd eingegangen, um dahin zu kommen. Und deswegen finde ich es auch total richtig. Und wenn man jetzt in so ein Pferd sucht, dann das wird man in Europa nicht fündig. Ähm, außer, ist es dann, dann sind wir schon wieder irgendwie am Ausschuss mit kleinen Mängeln. Ähm, und ich habe tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen auch gemacht mit Weddex in den USA. Also es gibt, ähm, es gibt wirklich viele Pferde, die ähm, die Sound sind. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Humbug, muss mhm. ich sagen, dass die Pferde mhm. in den USA alle nicht Sound wären, weil ähm, ja, also ich habe das Gegenteil erfahren, so mit den Pferden, die ich ähm, gekauft habe. Ja. Ähm, und es sind halt dann auch so, es ist tatsächlich jetzt mal unter uns gesprochen, <lacht> ähm, wie oft sind wir auf Kursen mit einem siebenjährigen Pferd, das uns da begegnet und ähm, ja, äh, wir können den nicht auf die Hinterhand setzen, weil der hat spart. Ähm, den haben sie aber als Jährling gekauft und würden sie ihn jetzt nie wieder verkaufen. Hm. Ähm, den würden sie jetzt siebenjährig wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil er spart hat. Mhm. Ja, aber als jährling konnte wurde das noch nicht gesehen und mhm. da ist die Liebe und die Zeit investiert worden und es ist trotzdem ein nettes Pferd geworden. Ähm, ich finde, manchmal werden Pferde wegen Befunden, natürlich soll man keine lahmen Pferde kaufen, also verstehe mich nicht falsch, ähm, aber wegen Befunden ähm, abgeschossen, die managbar sind und die... Ähm, wenn das jetzt für, aus anderen Gründen ein super Pferd für diesen oder diesen Kunden, Amateur, ja. wie auch immer, sein könnte, finde ich es teilweise ein bisschen schwierig, wie das hier drüben dann gehandelt wird.
1: Genau, also das ich nenne es mal Theorie und Praxis. Ich kenne Pferde, die haben Befunde und laufen ja Leben lang. Und ich genau, ja. habe zwei Stunden aus den USA geholt. Die eine ist an Kolik gestorben und die andere hat sich auf der flachsten Weide, die wir besitzen, das Bein gebrochen. Also ein Risiko ja, genau. ist ja immer Ja, da, ne? ja, ja, genau. Und gerade wenn die einen Befund haben, aber zum Beispiel beugen, kann es ja immer so schlimm nicht sein. Ne? Also genau. wenn die ja, natürlich dann, dann auch auf der Pflasterprobe ja. lahm in der Wendung, geht das natürlich gar nicht, aber es gibt auch Befunde, wo das Pferd wunderbar mit klarkommt. Ne?
0: Also, genau, also man muss immer schauen, was, was wirklich dahinter steckt und ob es auch einen Managementplan geben könnte, ähm, wo das Pferd einwandfrei mit klarkommt.
1: Genau, und das ist, äh, macht vielen Leuten Angst mit den neuen AKUs und den guten Röntgenbildern. Ich sage immer aus Spaß, früher hat man die Hälfte ja nicht gesehen. <lacht> so
0: <lacht> jetzt ist es ja Das sagt mein Tierarzt
1: <lacht> auch. Ja, stimmt. Es ist ein Lebewesen, es ist nicht perfekt. Ne? Und wenn sonst alles passt, wie gesagt, das Risiko besteht jeden Tag, dass sich das Pferd verletzt und nicht mehr reitbar ist, dann kann man auch Abstriche machen. Und da ist die Angst ist sehr groß, heutzutage bei den Käufern und auch bei den Tierärzten da irgendeinen Fehler zu machen, wo sie dann für auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Vor Gericht. Natürlich, mit
0: den ganzen Gewährleistungen bin ich, ähm, ja. äh, bin ich ja dabei, dass da niemand sich zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. Ja. Aber ich ja. finde es teilweise find ich schade, wo ich sage, ja, ja. Ähm, es wäre so ein tolles Pferd und ich sehe jetzt das Problem nicht so dramatisch. Das ist richtig, genau.
1: Also man verpasst auch manche Chancen bestimmt, wenn man da zu sehr nach den offiziellen Regeln geht. Ne? Das ist richtig. Ja. Vielleicht kannst du noch kurz so sagen, was sind für dich gravierende Unterschiede zwischen Deutschland und den USA, zwischen der Szene? Kann man das irgendwie so sagen? Gibt es da irgendwas, was du sagst? Außer, dass natürlich in Amerika alles viel größer etc. ist?
0: Ja, es ist viel größer und es gibt viel mehr gute Pferde, es gibt viel mehr gute Trainer, mm. Das ist so, ähm, dass es einfach viel mehr davon gibt und der Unterschied dadurch, dass es halt noch spezialisierter drüben ist, würde ich auch sagen, ähm, es gibt Trainer, die haben sich spezialisiert, nur die Futurity Pleasure Class zu machen und mm. diese Pferde gehen dann weiter in den All-Around-Sport. Mm. Ähm, also das ist noch ähm, spezieller würde ich sagen, dass jetzt nicht ein All-Around-Reiter automatisch ein Pleasure-Reiter ist, mhm. ähm, sondern es gibt die, ähm, die Young-Horse-Trainer, ähm, die dann das Futurity-Programm machen und es gibt auch Kunden, die, ähm, die gerne eben ein dreijähriges futuri pferd haben, uns danach aber wieder verkaufen, um das nächste Dreijährige zu haben, weil ihnen halt genau das Spaß macht und so ist ein bisschen mehr Bewegung in der Szene, auch was Verkauf angeht, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Dann gibt
1: es ja noch eine riesen Holter-Szene aus eine eigene Welt, die reining sowieso ja, genau. und dann gibt es ja noch die ganzen Hunter-Leute, die auch äh, dieses Springen machen, die siehst du in keinen anderen Klassen, die siehst du ja zum Teil auch nicht mal in der ja, Hunter an der Selle. Ne? Also das sind ja. so ein paar mhm. Parallelwelten, obwohl es alles Quarterhouse sind. ne?
0: Ja, ja, und dann gibt es ja auch noch die, ähm, die Roper, ja, wenn man dann auf, dem, auf der World Show ist, da sind, sieht man die ganzen Roper. Und natürlich auch die Barrel Racer und Polbänder, die auch nochmal eine komplett ähm, andere Szene bilden. Also es ist schon ähm, sehr, sehr vielfältig drüben, ja.
1: Ja, es ist halt die amerikanische Rasse und es ist ein amerikanischer Sport, ne? das ist einfach... Ich sag mal, das ist wie Football und Fußball. In Deutschland ist Fußball Richtig. groß und reiten. In genau. Amerika ist Football groß und Westernreiten. Ne? Das ist einfach... Ja, yeah, genau. Yeah. Das, äh, so yeah. Und da ist ja auch so ein Teil der Kultur. Ne? Also dieses Roping und die ganzen Farmer und so, das, das gehört da ja wirklich mit. Also in Amerika sind ja viele sehr vermögende Großlandgrundbesitzer. Die haben dann Ropingpferde oder Cuttingpferde oder so. Da ist es so ein bisschen mehr Lifestyle auch noch. ne?
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall so, das stimmt, ja. ja. Ja, ja, sehr schön.
1: Ja, ich würde sagen, wir nähern uns schon dem Ende vom ersten Teil, was wirklich super ist. Ähm, ich bin habe schon ganz viele Fragen für den zweiten Teil. Dann kommen okay. wir kurz zu meinen Abschlussfragen. Was? Ähm, Erstmal nur noch kurz, äh, hast du Hobbys überhaupt? Hast du Zeit für Hobbys? Golfen, ja, ich golfe tatsächlich. Ja, genau. <lacht> ist kein Geheimnis. Ich, ich,
0: ähm, ich golfe leidenschaftlich gerne, auch wenn ich jetzt dieses Jahr verdammt wenig Zeit dafür hatte, weil die Saison dann so schnell ähm, war und ich tatsächlich gerne viel mehr gegolft hätte dieses Jahr. <lacht> ähm, aber es ist für mich, es ist der absolut beste Ausgleich, ähm, den ich für mich habe finden können und ich, ähm, ja, ich wenn auch immer es geht, ähm, versuche ich zumindest auf die Driving Range zu fahren und ähm, äh, zwei Körbe
1: Bälle zu schlagen. Ja, sehr schön, <lacht> Ein schöner Ausgleich. Dann, wenn du dich selber beschreiben würdest, könntest du, hast du Stärken, hast du Schwächen? Was würdest du selber sagen?
0: Ja, also ich habe bestimmt ähm, Sachen, die mir mehr schaden und mir mehr helfen. Mhm. Aus jetzt Stärken und Schwächen, das ist immer so eine Sache. Also ich bin wahnsinnig geduldig, ähm, was bestimmt eine Stärke ist und auch sehr leidensfähig, was eine Stärke und eine Schwäche sein kann ähm, bin ich glaube auch immer an das Gute mhm. ich, so bis, also ich ich, ich glaube dran und das irgendwann wird's und ähm, das ist schon auch eine Stärke aber vielleicht auch ein bisschen eine Schwäche ähm, so richtig schwäche ähm, weiß ich gar nicht ich habe so einen inneren Monk also so ähm, Sachen, die ich nicht ertragen kann, so, ja, blödes Beispiel, ähm, Drellstangen, die unterschiedliche Farben haben, die kriege ich nicht in eine Reihe gelegt Also und kann das dann auch nicht anschauen. Also das <lacht> ist, ist so, so eine Besonderheit von mir. Ähm, ja, das ist eine Schwäche. Mir fällt jetzt gerade...
1: Das, das hört sich so, doch schon gut an. ...so super,
0: sofort keine ein, aber ich... Äh, ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit mir, so wie ich bin.
1: Ja, sehr schön. Dann noch die große erste Abschlussfrage vom ersten Teil. Was wollte die Kleine da sie als Kind immer werden?
0: Hm, das, ist, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass ich während ähm, dem Abi, aber es ist ja nicht wirklich als Kind, da hatte ich tatsächlich überlegt, ob ich Tiermedizin oder Mathematik studiere. Ich war, ich war eines dieser Kinder, das wahnsinnig gut in Mathe war, und das hat also Mathe ähm, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, das könnte mein Job sein. Aber dann habe ich keinen Job drin gesehen. Ich versuche mal ähm, zu überlegen. Ich glaube, ich wollte auch mal eine Zeit lang im Zoo arbeiten. Ähm, und ich glaube, als ganz kleines Kind wollte ich gerne im Zirkus arbeiten, ähm, ist auch mit Tieren und so ein bisschen ja. bin ich auch im Zirkus gelandet. Also ist gar nicht so weit weg. <lacht> Schon immer
1: eine Affinität zu Tieren. Das ist doch schön. Ja. Ja, super, Dasi. Also ich würde sagen, das war das perfekte Abschluss für den ersten Teil. Dann sage ich erstmal vielen Dank. Und dann gerne, sprechen gerne. wir uns im zweiten Teil wieder. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich.